0: estamos en esta buena tarde con Susana Gudimonchi Monchi Álvarez. Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, Buenas tardes eh, a todos. Bueno,
0: qué bueno. Qué buen comienzo, ¿eh? Bueno, me sorprendéis
1: cada vez más. Sorprendente,
2: sorprendente. Sí, señor. Esto es cosa de los guionistas sí, que quieren sí, sorprender a, sí, sí, a Susana. Sí. Y no sé si lo consiguen, pero de vez en cuando sí. ellos, ellos lo intentan. Sí,
1: sí. No, no. La verdad es que me, me sorprende... Y seguro que alguno más se sorprende de saber que soy la misma Claro,
0: ahí estamos escuchando a Susana Mortem Sí uh, en la forma, Esta es la formación Taranus Taranus Muy bien Sí, señor Y bueno, pues ahí está, ¿eh? ahí está Susana Godín, como Susana Mortem Mira, 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 mira mira. ¡Folk metal!
3: Pues
1: sí ¡Ojito que el 4 de abril
2: sí. igual se lleva un ama mm, se Bueno, se ya sí, veremos sí, ahí ¿no? Estamos, ahí estamos, ¿eh? claro, claro
1: De momento hay que coger sitios Pero no han abierto todavía el plato Pues sí, folk metal Y, y tengo que decir Que bueno, que en esta formación Que somos seis músicos cada uno aporta realmente yo sé que todos los grupos decimos un poco lo mismo pero aquí uh -huh. realmente cada uno aporta lo que más le gusta hacer y como más le gusta hacer
3: uh
1: -huh. y como somos todos ya pues muy grandes, yo de tamaño pequeñita el resto son como torres, cinco paisanotes, pero es que yo, vi,
2: yo vi la foto del grupo y pa parece sacados de vikingos, ¿verdad? sí, sí, de la serie vikingos
1: <risa> claro, bueno, hay que poner un poco también eso encima del escenario, ¿no? Pero bueno, que, que sí, que nos lo pasamos genial y cuando están las cosas como están, cuando nos podemos ver, pues estupendo y, y sobre todo reírnos, eso es lo que hacemos.
0: Claro que sí, bueno, divertirse haciendo algo Un que periodo. les gusta muchísimo como es la música y en este caso, bueno, pues hacer esa combinación entre el, el folk y el metal, ah, y bueno, pues eh, tan interesante, eh, tan interesante. Sí,
1: sí, 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 está. sí, nos reúne a todos. Somos cada uno de nuestra casa y de nuestra madre y ahí, bueno, pues <ríe> se nota ¿eh? cuando, <ríe> cuando nos juntamos, pero es genial. Se,
0: se nota que se, se escucha
2: en, en el barrio. Que hay buena energía, se nota sobre todo que hay buena ah. energía.
1: Sí, sí, solo riño yo, por ahí podéis Así estar claro. tranquilos, son muy calmados.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos con Susana Gudín, tan líricamente en esta buena tarde, haciendo hoy, bueno, un nuevo recorrido por las, bueno, por voces y uh -huh. estilos, Susana.
1: Sí, hoy además, mira, quiero hacer un acopio de efemérides, uh -huh. un momentito, y muy es que bien. tal día como hoy, hace muchos años, muere Pergolesi en 1736, pero hace ya no tantos, en 1935, nace nuestra mezzo, Teresa Verganza. Uh -huh. Y entre medias tenemos el estreno de una ópera que se llama Marina, de Emilio Arrieta. Así que hoy debe ser un día pues especial, porque es el día en que habéis puesto tarán en, en la <risa>
3: sintonía
1: de Tan Líricamente. <risa> Pero nada, esto como detalle. Hoy lo que quiero hacer es hablaros en concreto pues, de una ópera que... Que significó mucho y que sigue significando. Y antes de daros el nombre, os voy a dar unas pistas. A
0: ver, pistas.
1: Así que todo el mundo atento. Sí, Fue atentos. muy escandalosa en su época. Uy. ¿Vale? Pero uh -huh. lo sigue siendo. Uh -huh. Bueno, por muchas razones. Entre otras, dejó de ser la protagonista la Eterna Soprano uh -huh. para ser una mezzo. Que uh -huh. eso era como... Mm, bueno, un poco
4: impensable.
1: Uh -huh. Eh... Dejó de ser una ópera cómica con sus diálogos y sus cosas para ser algo más serio y acercarse un poquito más a lo que llamamos verismo. Es decir, problemas reales, con gente real, uh -huh. incluso con gente que nada tenía que ver con la riqueza, ni muchísimo menos. Uh -huh. Era gente real con desgracias bastante reales. Y bueno, es una ópera. Hecha, rehecha, versionada eh, en todos los estilos que os podáis imaginar y que tiene dentro de sí un montón de hits <ríe> que a todo el mundo nos va a resultar muy conocido. Y para muestra, pues un botón que es la pista final. <música>
0: ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué hay óperas que, bueno, que son tan, eh, tan, como decías tú hace un momento, no tienen tantos hits? Porque, pues, bueno, son prácticamente populares.
1: Son muy populares y aguantan además como esta, Carros y Carretas. Mm -hmm. Es que prácticamente da igual en qué estilo o quién lo haga que aguantan el tipo. Y es que Bizet en esta ópera Carmen, mm -hmm. Bizet el compositor, Consigue en cada una de las canciones que hay algo especial, uh -huh. algo que nos suena, algo que nos... En... Es decir, consigue eh, hacerla comercial sin perder eh, calidad en ningún momento. Eh, yo creo que son músicas a veces inmortales, que uh -huh. superan las épocas y que lo aguantan todo. Incluso... Es lo que tienen los lo, genios. Lo que acabamos de oír que es un anuncio de detergente uh -huh. Ajax. Sí, sí. <risa> Donde están todas las señoras ochenteras fel fregando felices porque es felicidad pura fregar en Alpargatas. Uh -huh. no uh -huh. Eso es lo más <risa> lo más guay. Pero, pero bueno, yo creo que, que Siempre hablamos casi de los mismos compositores. Uh -huh. Había tantos compositores como ahora. Lo que pasa que los que llegaban y soportan el paso del tiempo uh -huh. son los mejores. Claro. no es Yo creo que va un poco por ahí.
0: Um, sí, eso, eso es realmente así. Es decir, los que soportan el paso del tiempo son los mejores. Bueno, digo, por hacer sí. un poco de abogado del diablo. ¿eh? Sí. O son los más comerciales, son los que más nos pueden agradar al oído... Pues son,
1: son los mejores Porque, dentro de un grupo sí. que ha sido apoyado de alguna manera económicamente uh -huh. en claro, su tiempo. Claro, ¿Cuántos claro. nos habrán quedado que seguramente puedan ser mucho mejor que lo que conocemos? Porque algo
0: ¿no? de eso decía
2: Salieri de Mozart.
1: Mm, o eso creemos, Ajá. yo creo que eran muy amigos sí. y que se llamaban genial pero Ajá. quedaba
2: bien en la peli ponerlo claro. como yo creo que, sí, y malo. que no sí. era
1: tanto y creo que se admiraban bastante el uno al otro eso seguro yo creo que sí, sí. pero bueno, no deja de ser unos estilos más comerciales que otros uh -huh. dentro de lo más comercial diríamos que hay, es decir el que estaría siempre en el número uno de, la de todas las listas de ventas es Bellini autor por ejemplo del Casta Diva que sale en todos los anuncios de Dior en todos los anuncios del corte inglés porque era un tío, o sea, que era capaz de componer y cualquier cosa que hiciera, tú salías tarareando de... Pero claro, tú imagínate, en un momento en el que no hay Twitter, no hay Facebook, no hay absolutamente nada, uh -huh. tu publicidad es que la gente que va a escucharte salga cantando lo que tú haces claro. para que el vecino quiera venir a escuchar. Uh -huh. Entonces, bueno, también eh, hay estudios de marketing, supongo. De... <risa> ¿Y que se
2: estaba anunciando? Un... ¿Algo para Aquí, limpiar? Y un, detergente, ¿Un sí, detergente, sí, sí. El Ajax. Uh -huh.
1: Bueno, es tremendo, tremendo. No se lo de... conocí
2: yo de pequeñín. Sí,
1: claro. Mm -hmm. <risa> bueno, no sé exactamente lo que decía, pero mola mucho fregar con Ajax y no sé qué, digo mm -hmm. yo. ¿eh? <risa> Una cosa así. Pues, eh, ¿por qué este anuncio? Bueno, aparte de porque sea un poco gracioso, también me meto un poco con el rollo de que el final del anuncio son muchas mujeres vestidas mm, de los 80, mm -hmm. mm, lanzando un cubo de fregar al aire porque están súper felices de estar fregando, ¿no? Yeah. Y entonces digo, ah, pues voy a hacer un poco de demagogia sí. <risa> y me voy a traer el, el punto este de las mujeres son las que friegan uh -huh. al punto de, bueno, Carmen, y ¿es feminista o es machista? Uh -huh. Ha dado para mucho y sigue dando para mucho debate en este, en este caso. Lo que es cierto es que eh, es una ópera que marca pues, casi lo más cruel, ¿no? Los celos, la inseguridad, eh, el tema de la posesión, el, eh, la venganza, la no justicia y, y todo esto pues con músicas, jolín, pues que, que es que te hacen vibrar, que, son, uh -huh. que no es la tragedia pura y dura, es otra cosa. De hecho... Eh, el final donde muere Carmen... ¡Spoiler! <risa> eh, es, está todo trapo la música. No es ese tipo de tragedia uh -huh. que nos recuerda quizá más a, a las operonas. Mm -hmm. No, no, es mm -hmm. otra cosa. Entonces, fue una revolución realmente.
0: Um, lo de contar algo trágico con, una, con música triunfal, ¿no?
1: Exactamente, mm, sí, mm. sí. Yo la llamo brillante, mm, porque mm. es como que te hace, ahora que está tan de moda, vibrar muy alto. Mm -hmm, mm -hmm. <risa> ¿no? Va un poco, un poco por ahí. Y bueno, en esta ópera, volviendo un poco a la pregunta que tú me hacías, tenemos muchos hits. Mm -hmm. Y uno de ellos es el que acabamos de escuchar, ¿no? Mm -hmm. La manera de Carmen. Pues que resulta que Bisset, un día paseando no sé por dónde escucha una canción que le mola y dice bueno oh, la voy a usar yo porque a mí esto me parece como muy popular. Uh -huh. Con el tiempo pues eh, se entera que no es popular que pertenece a un compositor mm, español uh -huh. de álava, que se llama Iradier Sebastián uh -huh. de Iradier. Uh
4: -huh. Uh
3: -huh. Ah,
1: bueno y cómo se llama esta canción El arreglito. Bueno. Eh, ¿El, el arreglito. El, se llama... el arreglito se llama. <risa>
4: Pues parece, bueno, no, no, parece no, no, una película de bien. los 60.
1: El arreglito, el arreglito. José Luis López una, Vázquez. Una banera cantada a dos voces. Como no quiero pues, eh, estar siempre con la misma canción y demás, yo lo que quiero es para que podamos entender un poquito el alcance de este señor, de uh -huh. nuestro compositor Iradier, poneros una canción que aunque no pertenece a Carmen, pues nos, eh, nos habla un poquito de, de cómo llegó la obra de este señor a... A, pues, a ser también un hit mundial así que a ver si os suena de algo la voz que viene ahora
4: No more Do I see the starlight caress your hair No more Feel the tender kisses we used to share I close my eyes and clearly my heart remembers A thousand goodbyes could never put out the embers Darling, I love you so And my heart forever Will belong to the memory of the love that we knew before Please come back to my arms Oh,
3: qué,
0: manera, qué oh. manera de hacer lo que le da la gana con Pero la qué voz. qué mal
1: canta este hombre. ¿verdad? Qué, ¿Qué nos cantó él? <risa> eh? Ay, por favor, sí. Es que cantó Además, de todo. Es que es una de esas voces. No que... canto
0: clásico, pero porque no, no se le ocurrió. Bueno, ¿no? supongo
1: que no le gustaba y punto. Mm, mm. Yo creo, eh. Porque realmente este. este hombre da igual lo que cante o qué estilo, que que lo hace tan suyo, tan personal, y además que lo hace, bueno, muy bien, ojo, yo soy muy fan de las voces graves, uh -huh. pero que muy muy fan, entonces por ahí ya gana muchos puntos aparte, claro, ¿no? Claro. En el gusto personal, pero sí, y además no le hacía falta alardear de mucho, ya ves uh -huh. lo que esta canción tampoco… Bueno, pues no te exige grandes dotes eh, a nivel técnico ni nada. Pero, pero es que el no importa.
2: es que escuchas, es que era él. empieza, ya sabes que es Elvis. Ya hizo. está,
1: oh. sí. <risa> Tenemos ese rollo con Elvis. <risa> es maravilloso. Pues ahí está La Paloma de Iradier, que si os, eh, supongo que os suene un, un poquito. Yo creo que es bastante, bastante conocida. Sí. Bueno, pues es una habanera también que este hombre escribió. En su día. Eh, y aparte de, de. Bueno, de hablar de, de lo más. Eh, ¿Cómo te diría yo? De lo más conocido de esta ópera de Carmen. Eh, voy ahora a hablar, pues, obviamente, es un personaje importante, que uh -huh. es el personaje del torero. Uh -huh. No porque sea torero, da igual, porque esta. Eh, es una. Anécdota, digamos, uh -huh, uh -huh. sino porque lo que este personaje representa, sin llegar a tener un peso muy grande ni específico dentro de la ópera, es precisamente lo que a don José, que es el, el protagonista, digamos, el uh -huh. enamorado de Carmen, eh, representa lo que él quiere y nunca tuvo, es decir, representa el éxito, representa la seguridad en sí mismo, la fortaleza, y además al final se lleva a Carmen, ¿no? No es culpa ni de Carmen ni de él, es simplemente que algo se acabó, pero representa para él eso. Entonces, creo que mmm, la parte más lírica la voy a, a poner con la canción del Toreador, precisamente, mm -hmm. y la voy a poner con un hombre italiano que se llama Ruggero Raimondi, y yo a este hombre lo vi en Oviedo pues igual hace unos 10 años uh -huh. en la entrega de las galas lírica de los premios líricos de la ópera de Oviedo. Y os puedo decir que ese hombre que ya tenía creo que 71 años después de el premio a no sé quién, el premio al otro, al otro, de una gala que bueno, que te gusta más en unos momentos y otra en uh -huh. menos, nos puso los pelos de punta y todavía no había comenzado a cantar. Es decir... Mm, es un hombre alto, es un hombre fuerte es un hombre con ese halo de actor antiguo uh -huh, eh, uh -huh. con una presencia en el escenario que fue salir y enmudecer. silencio absoluto y canto pues como canta
4: cara <risa> The stars and the a
0: esas escalas que va bajando, va bajando Y uno dice, bueno, va a parar, pero sigue
1: Es que no para Bueno, esta, en teoría, es para un barítono uh -huh. Pero, bueno, yo soy más de la opinión y, y más gente de que lo debería cantar por la exigencia de graves Un bajo barítono, uh -huh. como sería la voz de este, de este hombre eh, pues que es esa voz intermedia entre el barítono y el bajo, es muy difícil encontrar un bajo auténtico uh -huh. hablaremos de ello, porque además hay cosas muy interesantes sobre voces graves las escandinavas y uh -huh. todo esto, bueno ahí hay un... un,
2: yo, un bajo auténtico un bajo... más difícil de encontrar en sí. España un bajo auténtico. mira,
1: yo siempre he dicho sí. si yo llego a ser contralto que uh -huh. es la voz más grave de mujer uh -huh. estaría forrada ah, mira. pero no por, porque fuese muy buena por, sino porque, porque no hay, porque no hay. Claro, son claro. voces muy difíciles de encontrar, mucho. Entonces, eh, un bajo auténtico tiene muchísimo color. Tiene. Uh -huh. a, a pesar de ser tan grave, tiene una voz para. Bueno, habría que hablarlo y demostrarlo y demás, pero con más color aún que el varito, ¿no? Uh -huh. Esta es una voz intermedia, con cierta agilidad, con menos peso, pero con los graves, pues que al menos esta Carmen sí que, sí que pide, ¿no? Es una voz ahí un poco. Una maravillosa, ¿qué más da? Va a ser, inter... Va a ser interesante
0: no, ese recorrido también, ¿eh? Sí. Va a ser interesante ese recorrido de sí, sí. voces graves. Graves, sí, Es sí. que enseguida me viene a la mente, no hablando de clásico, pero sí hablando de un, de un bajo auténtico. Yo ahora no voy a recordar el nombre, pero era el, el, el de la voz más grave de, de Platters, en 16 toneladas. ¿Y el nombre? Ahora lo voy a buscar. A mí me viene a la a a mente a Barry
1: White, pero bueno. No, 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 claro. no, no. no, no. No, está, no no sé que no
0: no es tan conocidos no están conocidos no
1: es tanto eh bueno pero sí por ahí habrá porque hay ahí bueno un jardín enorme en el que meterse la verdad esto es brutal bueno un, un
2: día tenemos que meternos en
1: este jardín sí, sí. está buscando
0: Juan Saez 16 toneladas en este momento
1: vale a ver si lo encuentra <risa> bueno pues nada eh...
4: ahí está ah. a made hombre out of Claro,
0: no, extraña que te gusten las voces graves, ¿no?
1: que mucho. Tony Subirana. Ajá, vale. Eh, El punto con las voces graves uh -huh. tiene que ver mucho con las frecuencias. Bueno, y es que es tan largo de explicarlo ¿no? que no me quieren meter en tan tal, ¿no? Uh -huh. Pero cuanto más aguda es una, un sonido, más alta es la frecuencia. Es decir, más rápido vibran las cuerdas. Uh -huh. Cuanto más grave pues más lentas es que, que vibran las cuerdas, ah. pero claro, de vibraciones te estoy hablando que a lo mejor vibran eh, 500 veces en un segundo. ¡Ah, wow. Dios mío! ¿De qué me estás hablando? Mm. Bueno, ya lo hablaremos en mm -hmm. otro mm -hmm. momento, pero es muy interesante la parte de acústica, la parte fí del, física, no de físico, sino de la física pura y dura de, del sonido de la voz es interesantísima. Yo, que soy una friki de la voz, me digo que es interesantísimo, claro. <risa> Ese es el punto. Bueno, pues nada, os tengo que decir lo siguiente. Bice tenía muy, muy claro que uh -huh. Don José y Carmen no se iban a entender jamás uh -huh. en la ópera. Y nos lo deja claro a lo largo de toda ella. Nosotros cuando vemos un dúo musical, da igual en el estilo que lo veamos, canta él, canta ella, bueno, suponiendo que sea una pareja quien canta, eh, de chico chica pero en algún momento cantan a la vez en Carmen jamás no se encuentran nunca y eso ya dice mucho de la uh -huh. relación que quería marcar entre ellos excepto en el momento final antes de que él la mate uh -huh donde cantan a la vez, él para decirle, permíteme que te salve, que sea tu salvador, es decir, vuelve conmigo, uh -huh. mientras que a la vez ella le dice, yo ya no te quiero y mi corazón no es tuyo. Es el uh -huh. único momento en el que cantan a la vez. Es bastante, bueno, dentro de lo que son las estructuras y, y los dúos en la ópera, pues también es como cuanto menos llamativo uh -huh. pobre Bissette ¿eh? se murió tres meses después de hacer la ópera Vaya. tardó tres meses en hacer la ópera uh -huh. y se estrenó un 3 del tres de 1875 y hay unos cuantos 3 más alrededor de toda esta historia pero bueno, de la numerología ya no hablamos. Otro, otro día. <risa> <risa> bueno, al, Vamos apuntando al temas. Lado de Car o sea, alrededor de Carmen y de la historia de cuando están uh -huh. las gitanas echándose las cartas y demás. Hay bastantes historias de estas un poco paranormales. De,
2: y truculentas. De, y
1: cosillas así que eh, pasan en escena. ¿eh? Pero bueno, sí, para otro momento. <risa> Mira, solo en Cine Mudo nos encontramos con 18 películas de Carmen. En total hay más de 50, pero es que nos lo vemos eh, en cine, en arte, en plástica, en fotografía, en ballet, en absolutamente en todo. Tanto es así uh -huh. que mmm, nos tenemos que volver otra vez a los 80, porque a base de hacer versiones musicales y buscar, me he metido en un túnel del tiempo uh -huh. y me he encontrado con la siguiente versión, que creo que os va a sonar de algo.
0: trabajo que le llevó a Bicet! ¡Qué ponerle esas, ponerle esas baterías. Esas ¿Sabéis quién es? Esa
2: musicalización. ¿Es, ¿Es Marta Sánchez? No. ¿No? ¿Aún Vi antes. ¿Vicky Larraz?
1: Vicky, La Vicky con Oleole 1983.
2: Salió ayer Vicky Larraz en Bravo Samurai, Samurai, Ay. Bravo. Cuando hablamos de los samuráis, ¿se acuerda? Sí sí, 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 sí. Vuelve hoy Vicky Larraz. Siempre La
0: citando a los mejores.
1: Pues ahí está, pero... ¿Cuánta gente no habrá escuchado esto y no sabe qué viene de dónde viene? Claro. ¿no? Que es sí, un sí. poco. Bueno, el reinventarse. Yo tengo ropa que de los 15, 20 años, que por si acaso no he tirado por si acaso sí. que volverá a la, la, la moda, ¿no? Entonces, bueno, volver. pues sí, con la sí. música nos pasa un poquito lo mismo. Uh -huh. Redescubrimos cada poco y y parece que es algo nuevo lo que ya tiene pues tanta solera uh -huh. pero bueno es lo que tiene la música cuando, cuando es buena que lo soporta todo, mm, casi, o ca todo. O casi todo
0: casi todo porque
1: dudé entre esta versión <risas> y la versión hip hop de Beyoncé oh. pero oh. me parece que los oyentes no tienen la culpa no, de claro. que pasen estas cosas sí, no no bien, mejor sí, Vicky sí. La raza. <risas> bueno me gusta más la versión ¿eh? que la otra es <risas> Pero bueno, sí, sí, la hay. Podéis buscar porque hay una peli protagonizada por Beyoncé. ¿Ah, sí? ¿Hay una peli
0: protagonizada que por ella, Beyoncé? Sí, sí,
1: ella es Carmen y Ajá. es un ah, rollo ahí más Beyoncé, que Beyoncé haciendo de Carmen. <risas> no sé, yo, Carmen ese lo ca ha aguantado todo.
0: Ese casting no el, el sé yo. El productor eh. era amigo de Melendi. Ya está ahí puedo leer.
2: <risas> ese
0: casting no sé yo. Bueno, es
1: tremendo. Eh, sí, sí. Pues mira, para terminar... Vamos a, a, a bueno a leer un poco o hacer eh, uso de esta doble lectura que siempre ha, ha tenido este argumento, lo que comentamos un poquito al principio. Un personaje lleno de matices, un caramelo realmente para cualquier eh, mujer que quiera... Bueno, cualquier cantante de, de ópera, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Es para una mezzo, entonces las demás mmm, cantamos, la cantamos en casa, como quien dice, ¿no? Porque obviamente no... No se puede y el carisma de la voz de una mezzo es, es, es que es la de Carmen, no, no se puede dudar. Eh, el personaje es brutal, pero hay quien se queda con una imagen eh, frívola de ella, ¿no? O, mm -hmm. o quien he leído, bueno, y hay mucha gente que lo argumenta, que la tilda de, de prostituta. Y simplemente me parece que, que el personaje de Carmen... Mm. Eh, sigue levantando ampollas en muchos sentidos. Uh -huh. Decía María Calas sí. que ella no la quería representar. Grabó, ¿eh? La hizo en estudio, pero uh -huh. nunca la. María Calas nunca, no era mezzo,
0: Nunca la hizo en estudio. Llegaría,
1: pero nunca. Pero sí, no, sí. Es, no es Carmen. Que no podía hacer de Carmen nunca porque en realidad Carmen era un hombre. Fíjate. Ah, sí. Sí. Pues supongo que por ese carácter eh, más libre que tenía claro, Carmen. Claro, y claro. ella decidía cuándo, cómo, con quién y por qué. Uh -huh. Y en qué momento sí y en qué momento no. Bueno. Y era algo que, uh -huh. bueno, pues que en 1875 la mujer no... Uh -huh. Era
0: una decidía. mujer libre, pero claro, en esos tiempos, una mujer libre era un hombre, no era una mujer. Claro.
1: <risa> claro, claro. <risa> y bueno, eh, sea como sea... Eh, lo, el camino que ha recorrido esta época lo ha llevado en, en algunos eh, puntos del mundo uh -huh. a convertirse en un símbolo de, de feminismo y de libertad. Y el último gran puntazo que, que ha habido con esto viene de la mano del director italiano Leo Muscato. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él entiende este, esta obra como un símbolo eh, de la lucha feminista. Uh -huh. Eh, donde está, claro, el maltrato y que el final es el castigo del hombre a, a la mujer o de mí o de, na o mía, o de nadie, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, decide, ojo, no en cualquier sitio, en la ópera de Florencia, porque no es que haya venido aquí y haya cantado en el coto, no, no, en la ópera de Florencia, que su Carmen no se muere. wow Es decir, en el último momento, uh -huh. Carmen uh -huh. mata a su maltratador.
0: Es buen final, ¿eh?
1: Claro, no, en realidad ni cambia la música ni nada porque es que se acaba la obra ahí. Uh
3: -huh.
1: En realidad lo cambia todo.
3: Claro, claro.
1: <ríe> Os podéis imaginar pues la vorágine alrededor, uh -huh. el debate que se suscita, que si no solo ya con el tema en sí que es peliagudo, sino uh -huh. con el punto de hay que reversionar los clásicos hasta ese punto. Uh -huh. Bueno, él opina que cuando la ópera estaba al servicio de la sociedad... Uh -huh. Si la sociedad cambia, la ópera ha de evolucionar también con ella. Bueno, yo opino que tiene que haber de todo. Sí, sí. Que todo será estupendo y maravilloso y nada quita valor a otra cosa, ¿no? Pero, vamos, la que se lió fue brutal. Este señor es famoso ya, ¿eh? Ahora, o sea, uh -huh. no sé cuánto habrá ganado desde entonces, si ha trabajado más o no... Pero famoso en las redes sociales, desde luego... Es realmente para un mundo como el de la ópera, donde hay una parte pequeña, ¿eh? no es tanto como parece, uh -huh. como muy conservadora, muy conservadora claro. que parece que es de una ópera para la élite nada más, uh -huh. bueno, nada más lejos de la verdad. Uh -huh. Ya hablaremos de ello también, que hay mucha amiga. Uh -huh. eh, pero claro, eh, se llevaron las manos a la cabeza, pusieron el grito en el cielo y cuantos más refranes haya al respecto, <risa> los podemos sacar. Bueno... Pues nada, eh, Carmen, que sigue dando en 2018 y en 2020 mucho que hablar, ¿verdad? Claro que sí. Es eh, maravilloso. Pues nada, que por suerte hay Carmen para rato. Y yo quería de, pues, despedirme con una de las canciones que más me gustan, ya la llamo canciones, a mí me van a matar, a las áreas que más me gustan de esta ópera. Uh -huh. Y es una, un momento en el que... Eh, en el que, bueno, el, digamos que el estribillo lo cantan varias juntas. Sí. Es muy brillante, es un uh -huh. momento brutal. Y está cantada por una mezzo, esta sí es mezzo de verdad, eh, que se llama Giuliana Simeonato. La grabación, bueno, pues como todas las grandes grabaciones, es un poquito antigua y es de 1954. Y sí, realmente decidí poner esta antes que la de Beyoncé por el bien de los oyentes. <risa>
0: disco de los Beatles. Son todos éxitos. Son
1: todo, todo. Es que hasta las partes instrumentales. Eh, las hemos escuchado en anuncios y en películas y en un montón de, de cosas. Carmen es una detrás de otra. Es que es increíble lo que hizo.
0: Ese golpe es muy difícil, ¿no? Eso... Eso de... Es
1: complicado.
0: Eso de ir y volver tan rápido, subir y bajar...
1: También lo hace... Bueno, tengo que decir que uh -huh. en ese punto las voces eh, líricas, uh -huh. aunque no sean voces que sean ágiles de por sí, tienen que trabajar eso y llegar a hacerlo. Aún así, claro, por eso clasificamos tanto las voces, uh -huh. porque habrá alguna voz de una mezzo tan grande, tan grande, que eso quizá no lo pueda hacer.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, tendrá que apañarse, estudiar más o, o dejarlo para, para otra. Pero sí, es una parte difícil porque pide mucha energía... Y, eso, y esas cositas tan rápidas en el momento te piden, ¿cómo te lo diría yo? Hacerlo todo igual, con la misma energía, pero muchísimo más pequeño. Y claro, bueno, pues es un Qué entrenamiento difícil. brutal.
0: Susana Gudín, tan líricamente en esta buena tarde. Cada semana lo pasamos un poquito mejor que la anterior, ¿eh? Susana Gudín, sí. eh, imperdible minutos de radio que nos reconfortan. Susana, muchísimas gracias. A
1: vosotros siempre.
0: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Preparada Arancha Nieto y Monchi Álvarez, una merienda saludable. ¿eh? Sí,
2: los martes decidimos merendar al, algo rico sí. y que no nos haga daño, ¿Sí? que no sea industrial, que no uh. sea esta bollería mala sí. que de vez en cuando comemos. Y, es que además, y todo gracias a Carmen Artime.
0: Carmen, sí. ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Carmen.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy que
2: bien.
6: Nos, nos quedamos un poquito a medias el último día, sí, ¿verdad? Sí, era con sí, ese sí, salmón sí. ahumado y el queso Filadelfia
0: Faltaba casero. Estaba el queso.
3: Sí.
5: Eh, pues aquí lo tengo, si lo queréis os lo digo, y además es muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Venga, muy bien. A ver, pues mira, eh, los ingredientes son dos y muy básicos. Es una pizca de sal, o sea, lo, media cuchara sopera de sal más o menos, y queso fresco batido, 0% materia grasa, sobre 500 gramos, ¿vale? Uh -huh. Esos dos ingredientes los mezclamos bien... Y vamos a pasar al siguiente paso. O sea, una vez los tengamos mezclados, cogemos un paño de gasa humedecido. Lo escurrimos bien, que quede bien escurrido, solo que quede, eh, eso, que tenga algo de humedad, pero no excesiva. ¿Vale? Vertemos ahí eh, la mezcla anterior y eh, lo cerramos con una goma. Quedará como una especie de, como si fuese una bolita. ¿Vale? Uh -huh. Esa la colocamos encima de un escurridor y debajo dejamos un recipiente para que vaya cayendo el suero. Es importante que eso, que dejamos un recipiente porque ahí va a verterse el suero que va a ir perdiendo poco a poco y ahí todo lo que pueda tener ese yogur de conservantes y colorantes, pues automáticamente lo expulsamos. Y lo metemos en la nevera. Una vez lo metamos en la nevera, lo dejamos más o menos sobre 12 horas. Lo sacamos y tenemos un queso de Filadelfia espectacular.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué fácil! Mm, está muy y bien.
5: si lo queremos dulce para los críos... Pues le echamos un poco de agave en vez de la sal y lo revolvemos bien y lo hacemos de la misma manera que lo hacemos con la sal. Y queda eh, queso filadelfia mmm, más dulce.
2: Vale. Para Eso es queso filadelfia con salmón. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ponemos de pan? ¿Una hogaza de esas buenas?
5: Bueno, bueno, tampoco te <risa> mejor que sea <risa> si un pan de escanda mejor que... Vale. O, mmm... Escalda. O integral, porque el pan-pan que nos gusta a todos es esto que nos conviene mucho, vamos.
2: Venga, escanda o integral.
6: ¿Con cero azúcares añadidos? O... Porque claro, ahora comprar pan de molde eh, o pan y a secas es una odisea, ¿no? Bueno, yo si queréis, para
5: el siguiente día os puedo dar una receta de pan de molde. Anda. ¿Qué os parece? Ah, muy bien, sí.
0: claro. claro eh. sí. Sí. Pero con es corteza. claras
5: y no tardamos nada en hacerlo, vamos. ¿Y, y... ¿Con
0: corteza para que ¿Para quitarla después? ¿Lleva corteza o sin corteza? No, no,
5: no, no, no. Queda así, No, no lleva ni corteza. Es el típico corteza, pan ¿eh? que le gustan a los críos de molde que no lleva sin corteza, pues. Yo,
2: yo se las quito las cortes. Ah, sí, y, y, y se las da al gato. Yo también. <risa>
5: ¿Ves,
6: Carmen, es de las
3: mías.
5: <risa> eh, yo tengo que quitarle también la corteza porque no, no me gusta. Entonces el pan que os digo yo es bueno, bueno si queréis que os lo diga en un momento porque más o menos me lo sé de memoria de hacerlo.
3: Bueno, vénganse. venga, apuntamos.
5: <risa> Mira, eh, esta es muy fácil. Cogemos cuatro claras de huevo, mm. las montamos bien, 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 bien a punto de nieve. Sí. Tienen que quedar bien montadas a punto de nieve. Muy bien. Y para que quede ese sabor a un pan, como digo yo, que, que presta, se le echa un poco de cebolla molida. Hay unos botes de ajo picado, pues mm -hmm. también hay unos botes de, de cebolla molida. Ajá, Entonces, le echamos la cebolla molida, eh, un poco de especias, si os gusta con especias... Y esto sí es lo importante para que salga bien, ¿eh? Vamos añadiéndolo poco a poco a esa clara montada que tenemos que intentar eh, lo, lo menos posible mm, de que se nos baje. Lo removemos bien, le echamos un poquitín de sal, lo removemos bien, lo removemos bien y tenemos dos opciones. A 180 grados en el horno durante seis minutos uh -huh. o en el microondas durante tres o cuatro minutos en potencia máxima. En un, en un molde más o menos así tipo cuadrado, como si fuese un tupper de plástico también os vale, así cuadrado lo metéis en el en el microondas o en el horno y os sale el pan de molde igualito igualito que el que compras.
0: Fantástico, muy bien. Me encanta esta receta. Sí, sí, bueno, igualito, igualito, igualito igualito no porque este es casero. Ah, no, claro, claro. ¿Eh, perdón? ¿Perdón? No, no, que igualito igualito no, que este es casero. Este mejor. es mejor.
5: Bueno este es mejor y luego lo podéis cortar en rebanada uh -huh. a la mitad y hacer el bocadillo de sándwich con lechuga, tomate, cebolla y un sándwich vegetal o meterlo en... para hacerlo como si fuese una tostada, ah, que también muy queda bien.
6: muy Oye, rico. Carmen y la pregunta del millón, ¿cuánto nos dura antes de que se ponga malo? Porque ah, sí, sí. enseguida el pan de molde tiene no, a...
5: eh, eh, los ingredientes esos básicos es como si vieran para cuatro rebanadas. Y yo te digo yo vale, vale? O sea cuando que cuando comas dos, las otras dos van va detrás, o sea, no te queda. No te da para más. Vale, vale, o sea, al momento, Al momento te lo... A ver, yo las recetas que os doy, como si os doy un bizcocho o algo así, uh -huh. eh, y yo como estoy sola con mi hijo, pues es más o menos eh, para un, de un día para es otro. Luego, si se quiere mayor cantidad, pues se añadiría, se añadiría el doble uh -huh. para vale, tener vale. para varios días. Pero yo como lo hago al momento, porque lo importante... A ver, eh, cuando hacemos cosas así que son más o menos naturales, no tienen la durabilidad de lo que compramos. ¿Por qué? Porque no tienen ni conservantes, ni colorantes, ni añadidos. Entonces, uh -huh. claro, son cosas que debemos de tener en cuenta de que es para un par de días como mucho tres, uh -huh. porque si no salen los problemas de, eh, de hongos claro. y demás demás cosas, ¿vale? Entonces, eh, lo fundamental es que cuando nosotros queramos hacer comida eh, casera, tenemos que tener en cuenta de que por eso es casera, porque no compramos los productos que nos venden que duran más que lleva conservantes. conservantes, colorantes añadidos que a nosotros a la larga nos perjudicarían.
2: Uh -huh. Pan de molde para hacer sándwich vegetal, pero si estamos en Asturias el sándwich vegetal lleva bonito, lleva jamón <risa> y, or, <risa> y lleva qué más, lleva queso.
5: No, si no hacemos un picadillo que también se puede hacer casero, ¿eh? Un picadillo. Oh, no,
2: no, ah, no, no, eh, Carmen, Carmen no. tiene soluciones para
5: todo. Carmen es un sí, chollo, sí, yo, ¿qué suele decir? Yo... <risa> Llevo muchísimos años y, y, y se, vamos, se, sabe, se saca todo, se puede sacar, porque entre lo que me gusta y las mis amigas que me mandan, quiero esto, pero a tu estilo, y te tienes que romper la cabeza, pues se puede hacer. Oh, el picadillo no deja de ser eh, carne picada, uh -huh. lo que pasa es que mucha gente el, cuando nos la hacen, nos las hacen con grasa, pero nosotros podemos ir a la carnicería y decirle que queremos eso, carne de ternera, que uh -huh. nos la pa pase varias veces así muy picada y luego es agregarle la sustancia que es el pimentón, dulce o picante y ya está, no hay más y sal. Pues oye, como reto no, no, no
6: estaría mal, ¿eh? unos huevos fritos con
5: picadillo, mm. healthy o sea, saludables, ¿no? Algo así, eh. ¿verdad? Al picadillo hay que echarle el pimentón, la sal y ajo y si uh -huh. a alguien le gusta la cebolla, pues la cebolla tiene que ser molida para que no te quede claro. ese dulzor un poco amargo. Uh -huh. Y uh -huh. se deja macerando tres días y tienes un picadillo amasándolo diariamente. ¿eh? Tienes un picadillo, nada que envidiar al comprado. Lo único que te queda un poco más, más, más durito porque no lleva la grasa, claro. pero lo estás comiendo sano.
0: Meriendas saludables, hoy entre saludables y riquísimas hemos tenido con Carmen Artime uh, en una semana más en la que bueno pues nos permitimos merendar a estas horas en la radio. Carmen, muchas gracias, gracias. un beso, un abrazo. Muchas gracias, hasta
5: luego. Gracias. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales,
4: tres de cables afogados.
0: Oído cocina. Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa.
6: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: redes sociales con la visión de eh, la buena tarde en la voz de Monchi Álvarez.
2: Twitteros y tuiteras que en el mundo son. Tarantino. Me gustaría dejaros un buen libro. Sí. Cómo llegar a ser organizado y responsable. Sí. Si lo encuentro, os lo dejo, que lo he perdido. <risa> <risa> Montaletric Shoes, vaya nombre. Sí. A los fabricantes de secadores de manos. Uh -huh. El ruido no seca. Sí,
0: es verdad. Sí, sí,
2: sí, sí. Que les quede claro una vez. Sí. Doc, María Teresa Campos, montada en un camión de metacrilato recorriendo el país, es todo lo que necesitábamos. Ah, sí. Sí, porque ahora María Ajá. Teresa Campos tiene sí. un programa Ajá. que es eh, de verdad. Yo Va, vi, recorre el país con ahí, como un el poco de la promoción como el como en otro el Papa día. Móvil. Sí, de metacrilato, sí. y está allí María Teresa sentada en el camión uh -huh. de metacrilato, que sí. yo me acuerdo de Devon, pero Ajá. este es mucho más moderno, <risa> y yo me pellizcaba. Digo, no no, puedo, no puede ser no puede verdad. Ser verdad yeah. Pero sí, ahí está María Teresa entrevistando a famosos, a populares, a uh -huh. políticos, bueno. a, ¿A quien se deje entrevistar. Bing, ¿cómo le corto el pelo? Que me disimule las entradas y la coronilla. La escuela de magia es enfrente. <risa> las
0: redes sociales están en esta buena tarde y también Arancha Nieto tiene su propia versión.
6: Pues sí, nos vamos a nuestras redes sociales, las de la buena tarde, a través del hashtag TARDESRPA. Estamos, como bien saben nuestros oyentes, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Hoy les preguntábamos por algún consejo acerca de alguna aplicación que quisieran compartir con nosotros y han sido un poquito así tímidos los oyentes. ¿eh? De hecho, Nacho Larrea nos preguntaba por TikTok. Algo así como, ¿Quién es? Vaya divino. Y dice que usa Facebook, eh, Tinder, creo, ¿no? O mm -hmm. Twitter. ¿no? No, no, Como está mal escrito, no sé si es Tinder o Twitter. Yo creo que es Twitter. Pero bueno, cuidado Nacho, porque Tinder dista mucho de Twitter, ¿no? Sí,
2: no, no tiene nada que ver. <risa>
6: Por eso. Pero pone Twitter. Entonces supongo que será Twitter. Ha hecho ahí un mix. Instagram y WhatsApp. Y no tengo tiempo para más. Yo creo que son las que la mayoría usamos, ¿no? Mm. No sé estaréis de acuerdo, pero tenemos sí. 800 aplicaciones uh -huh. y prácticamente usamos tres. Lo preguntamos también en nuestro Facebook y nos recomendaban, a través de mensajes eh, en nuestra cuenta, aplicaciones de filtros para retocar, que también son como imprescindibles, dices, si tienes redes sociales. ¿Ah, uh -huh. no si... sí? ¿Hay filtros
2: para retocar? Sí.
6: y te puedes poner hasta pelo, Monchi. No,
2: ver, ¿cómo me voy a poner hasta <risa> a, estas si alturas, a, a estas alturas de la película pelo? <risa>
6: Hay un montón de aplicaciones que de filtros, incluso para retocar hasta lo que es la silueta. Recordamos que Kardashian ¿Me puedo
2: quitar los papos? Así de repente.
6: de verdad. La cara, el cuerpo, los brazos, algún detalle que se quiera retocar del cuerpo. Y nos recomendaban alguna aplicación que se hicieron populares, como decimos, por Kim Kardashian Como, por ejemplo, Pichi. Se escribe p h y termina en Y, y esa, como decimos, es para...
4: Re... Peche.
6: <risa> para retocar eh, prácticamente todo. O sea, bueno. te puedes hacer directamente un Ken de la Barbie o una Barbie en sí misma, uh -huh. para ponerte más guapo que nunca, son algunos de los consejos que compartían con nosotros eh, por los oyentes, a través del hashtag que estamos, como decimos, en todas las redes sociales. También recordábamos que el próximo jueves, eh, habríamos consulta el anterior jueves y este jueves sí. volverá a estar con nosotros el doctor Alan uh -huh. Y ya nos han preguntado y hemos dicho, oye, ¿quieren preguntarle algo directamente al doctor, alguna claro. consulta? Así que abrimos consulta, si te parece bien Alejandro, claro. a través de los mensajes directos en nuestra página de Facebook o a través de los mensajes directos también de Twitter, pueden enviarnos la consulta y el jueves la trasladaremos al doctor Alan que estará con nosotros, pues eso, para cuidar de nuestra salud.
0: Es el médico de la radio que regresará este próximo jueves en su segunda intervención. Bueno, prácticamente digamos que la primera con consulta abierta en la buena tarde. Arancha Nieto, Monchi Álvarez, no se vayan, ¿eh? pasa muchas cosas y a partir de las 9 de la noche un montón más. Marcos Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal
7: compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Monchi? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Arancha ¿Cómo lleváis la tarde? ¿Bien? Bien. Fantástico. Muy me bien. alegro, me alegro, me alegro. Aquí estoy escuchando, ¿ves? O escuchando bien. exactamente. Muy bien, Marcos Vega. Aquí os tengo siempre a mi vera en la redacción. Qué bueno. Ya sí, tenemos
2: sí. dos oyentes, Ramón Redondo y Marcos <ríe> Vega. Y, no y somos Nacho Larrea, la la ¿no? tres.
7: Sí. Vamos, esto, esto es imparable, es una, una bola que no para de crecer. <ríe> sí, sí, sí. Pues nada, eh, por lo menos esos dos oyentes, uno de ellos va a aguantar seguro hasta esta noche, eh, porque tampoco tiene más remedio que, que soy yo, y, y os voy a acercar esta noche a partir de las nueve, fijaos, eh, bueno, aparte de contarlos eh, el tiempo mirando a las nubes con Javier Martínez de Orueta, y ese cambio que está anunciado creo que para el jueves, sin cambio importante en la meteorología, vamos a acercarnos hasta Tito Bustillo, que ya sabéis que cumple el décimo aniversario, una década ya, desde uh -huh. que se abrió la cueva de Tito Bustillo un poco nuestra catedral prehistórica, y, y hoy vamos a hablar con Miguel Polledo, que es uno de los de los guías de, de, de esa joya que tenemos en Asturias, y nos va a contar, bueno, aparte de qué supone, aparte de, de, de lo que significa estos 10 años y lo que ha significado para la, para la, la, el turismo también en Asturias, ¿no? y, y la conservación, nos va a contar los planes que tienen, porque ya ha habido algún tipo de iniciativa este pasado fin de semana, pero la, 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 el gran acto, no la, la guinda un poco de esta de estas de estos ...de estas celebraciones... ...va a ser este fin de semana... Con un acto además en el que van a poder participar Todos los asturianos, todo el mundo Si me apuráis, a través de sus casas por internet Esta noche os lo vamos a contar Os lo va a contar Miguel Polledo En nuestro desconcierto, Guillermo López Cañán Nos va a hablar de la música clásica conectada con los Oscars Ya sabéis que este fin de semana Conocimos las películas nominadas Para los grandes premios de la Academia de Hollywood Bueno, pues nos va a acercar Qué, qué conexión tiene la música clásica con las bandas sonoras de los Oscars Luego vienen mmm, Pérez y Margolles Patricia Pérez y Arancha Margolles Patricia Pérez para reivindicar indicar eh, la presencia de la mujer en la historia del arte, y Arancha Margolles para hacer de nuestra rastreadora COVID, para, ya sabéis, recordar cómo contaba la prensa asturiana, cómo contábamos los medios de comunicación asturianos hace un año, la llegada de la pandemia. La semana pasada fue el, el inicio ya de, 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 del confinamiento, y esta semana nos va a contar cómo pasábamos los primeros días ya en casa y cómo lo contábamos los medios hace justo ahora un año, eh, que, que es una experiencia dura, pero, pero muy útil, yo creo, ¿no? Saber cómo lo contamos y cómo estábamos viviendo hace un año y las diferencias que hay con respecto ahora, ¿no? Y a partir de las 10, pues ya la radiosa actualidad, porque arranca nuestro Consejo de Actualidad con el periodista Luis Méndez, que nos va a contar desde la Nueva España qué es noticia y qué ha sido noticia y qué va a ser noticia mañana. Y luego nuestros tertulianos, Gaspar Llamazares, el político, exdiputado, médico, la, también exdiputada de la Junta Ana Coto que es profesora de Morfología y Biología Celular y el, y el secretario de Comunicación de Amnistía Internacional, también médico, por cierto, pediatra, Francisco Javier Fernández. Con ellos tres vamos a preguntarnos también qué implicaciones tiene o está teniendo el terremoto político en, en Asturias, el terremoto político que ha tenido lugar en España, qué implicaciones tiene en Asturias, pero sobre todo también vamos a, a acordarnos de la vacuna de AstraZeneca y voy a preguntarles porque Ana Coto sabe mucho, Francisco Javier Fernández también y María Mazares en su condición también de, de médico saben muchas cosas de, de la vacuna de la vacunación, del desarrollo eh, farmacéutico de una vacuna y y, y les voy a preguntar cuáles son las claves para que nos tranquilicen un poco, yo creo, a todos, ¿no? Porque lo notaréis como yo, que hay bastante recelo con lo que está sucediendo con respecto a esa vacuna, esa eh, eh, paralización de momento, ¿no?, suspensión de momento durante 15 días de la vacuna de AstraZeneca. Y ese será uno de los asuntos que tratemos en nuestro consejo de actualidad, en nuestra tertulia, a partir de las 10, en la segunda hora de noche tras noche. Así que balance del día, rodeados de buena compañía en Noche tras Noche, desde las 9 hasta las 11.
0: Como siempre, una gran propuesta radiofónica con Marcos Vega aquí en RPA a partir de las 9 de la noche. Una nueva edición de Noche tras Noche. Marcos, nos escuchamos.
7: Un abrazo, compañeros. Os esperamos a las 9. Chao. Chao.
0: Se va a hacer pan de molde y Arancha Nieto va a continuar con las redes sociales porque esto es la buena tarde y sigue. Después de las noticias, recorrido literario deportivo y también la historia del deporte femenino con la primera escuela y el primer equipo de fútbol femenino de Asturias de los años 90. Lo hablaremos con una de sus protagonistas y con el entrenador
3: que trabajó en ese equipo.